0: 21 час 33 минуты Это время, в которое, как правило У нас не появляется Максим Кононенко Появляется, как правило, на час раньше По четвергам, но сегодня в эту минуту И появился. Привет, Максим. Привет Для всех, кто нас слушает, я могу сообщить Что у вас есть, как всегда, право Свои вопросы, свои темы Для обсуждения присылать Максиму Кононенко Для этого можно использовать смс-портал 5533, короткий номер, на который Вы посылаете текстовые сообщения И впереди своего текста не забывайте писать слово Вести. А если вы используете программу там у WhatsApp, то там наш номер 8903-176-363. И вот э, э, смска, которая пришла ну, вот в эту минуту практически. Бельского отпустить, перед ним извинитесь. Вот эта история в городе Приозерске, э, в Ленинградской области э, с водителем, который э, возмутился вызывающим с его точки зрения поведением десятилетних мальчиков, которые наставили свои игрушечные автоматы на автомобиле, играли таким образом в войнушку. Она не столь однозначна, вот как мне кажется С одной стороны, конечно, как можно 10-летнего мальчика Да за шивора, да еще и, значит, бросить Еще мальчик говорит, что прямо он лбом треснулся об автомобиль А с другой стороны, получается, что что бы ни делали десятилетние мальчики на улице Никто не смей им указать
1: на их неправоту Почему? смеете у кого есть право на это. А это родители и и, и, Или, да, или те, кто имеет монополию
0: на насилие. А как же гражданское общество? А как же вот это вспомни Аркадий Исааки Чарайкина, когда там вот это <coughs> дворник стукни, этот звякни, и вот так вот всем миром его
1: спитывали? А, ну, со времен, когда творил Аркадий Исааки Райкин, прошло много времени, и теперь вот мир устроен гораздо более формально. Поэтому <coughs> в этом случае нужно, конечно, было звонить в полицию и а говорю оете
0: играют с игрушечными автоматами.
1: Конечно, да. Скорее всего, скорее всего, в полиции отреагировали бы на это не совсем адекватно. Но здесь... Нет, на самом деле, если мы говорим об адекватности самого этого человека, который... водитель, который отреагировал вот на такое поведение детей, то это уже довольно странная реакция. подумаешь, дети, играют войну. Здесь события
0: ну, мы не знаем, что они при этом кричали, может быть ему было слышно, может быть они там выражались нецензурно, эти самые десятилетние мальчики. всякое бывает. Мы, я тоже хожу по улицам. Я тоже... И вот эта вот грань между
1: законом, когда надо привлекать полицию, Значит, и моралью. Мали, вот здесь она... я не вижу никакого совершенно события проступка. Если бы эти дети с ножами там бегали, что бывает? у нас с десятилетними да, детьми в стране. Тогда вот эта дискуссия имела бы больший смысл. Здесь мы имеем дело просто с дураком, психически ненормальным человеком, неадекватным, который, значит, лишил чужих детей учить ему разуму. Кстати, очень интересно, что этот парень, который сидел за рулем автомобиля, он имеет репутацию там и в этой местности, где все происходило. Такого, значит, сутяжника, скандалиста, человека, который все время пишет жалобы. Вот. А, и говорит, что все у нас неправильно, неправильно устроено. Но это же тоже субъективная оценка,
0: потому что ты его называешь сутяжником и скандалистом, а я его могу назвать Мне тебе очень... человеком с повышенной там, гражданской позицией, с ответственностью за все происходящее. Мне невнадушного... очень в
1: голове интересно сочетается вот этот случай с, вот, с известным случаем, который сейчас только развивается, значит, хотя, казалось бы, все уже закончилось, с вот этой самой девушкой Евгений. И чудновец, которую осудили, в общем, ни за что. И сейчас и все, значит, вся пресса, пресса страны встала одним фронтом на ее защиту, и вот ее отпустили. И сейчас, значит, все те, кто ее вытаскивал, значит, с раскрытыми ртами стоят и смотрят на то, что она говорит, и то, что она делает. Потому что выяснилось, что она тоже не совсем адекватна окружающему ее пространству. И, и, видимо, это ее несоответствие. Я писал про нее статью, где, значит, вот и тогда здесь же рассказывал, здесь что она да, да, тоже. Это две она очень про, про, на правду. Город Провинциальный М. город. Но почему провинциальный город восстал на нее? Потому что она не совсем адекватна. Но значит ли это, что
0: надо ее закрывать именно в тюрьму? Если нет, она нет, не абсолютно адекватна? нет. Вот. абсолютно
1: нет, Это разные равно истории. И, равно, да. как и с этим самым бельским. И здесь-то вот то же самое. Такой же примерно неадекватный человек. Его арестовали, я считаю, это, конечно, жирновато для такого, На для того, что он сделал. Арест. Да. да. А, ну, вот так система отреагировала, что уж делать. Бастрыкин сказал: значит, надо. Наказать.
0: А надо, надо ли? А надо ли было говорить Бастрыкину, который, в общем, юрист, да и он его, должен стоять на
1: страже как раз за Его никто за язык не тянул, вот это точно. Значит, реакция здесь неадекватна. Но она должна была быть какая-то все равно. Тут явно, я не знаю там, как это может квалифицироваться, но если бы вот такой человек моих детей… зашил, шиворот да, и удерживал. Я, я бы там по кабинетам бы походил, конечно, и добился бы того, чтобы его наказали. Не вот посадили бы в тюрьму, но машину бы, например, отняли. Орудия преступления. Ну, вот мама этого мальчика сообщила, что папа, мальчик,
0: хотел набить морду этому да, самому вот, бельскому, но его значит, удержали, в том числе и полицейские. Я морду от, бить не умею, от, да? От этого но... шага.
1: Ну, вы выдвигать обвинение.
0: В лиш, лишение свободы несовершеннолетнего. Нет, лишение
1: свободы это там, как конечно, вот никакого это не, перебор, не, не, не да. было. Но мне кажется, что квалификацию вполне можно найти, пусть административную там. Но так. И, и вот так вот осветить на всю страну, потому что чтобы люди знали, так себя вести нельзя. Но с другой стороны, понимаешь, вот
0: этот вопрос... Вообще вот то, что он там и пытался его
1: задавить, это вот, например,
0: например да. покушение вот на убийство. Вот, вот когда он на него наехал, вот, да. вот это действительно есть повод для очень серьезного разбирания. Все остальное еще возможно. Но, в принципе, как, помнишь, когда вот пошла вся эта волна по поводу педофилии? Очень мощно. Mm -hmm. Мы здесь, как раз в этой студии, с нашими слушателями обсуждали, что теперь очень странно себя чувствуешь. Ты Действительно, ты идешь по, по, ну, по улице, например, ты видишь плачущего мальчика, плачущую девочку, и а, мне про это говорили слушатели, я однажды поймал себя на том же самом. Вот этот первый порыв подойти, а, присесть на корчике, там погладить по голове, спросить, что происходит, он гасится, потому что, а чёрт знает, а, а вот какой-нибудь... Поговорить,
1: вот, не трогать.
0: Да, да, человек в, со стороны может это воспринять как угодно, и если только вдруг он
1: поднимет крик, то все ты не отмоешься. Каждое общество проходит через эту истерию, мы немножко позже через нее проходим, чем западное общество. Но я совершенно отчетливо помню несколько лет назад в Америке случай, когда девочку отправили в полицию по обвинению в педофилии за то, что она 12-летнюю, за то, что она собственную фотографию где-то повесила. И ее обвинили в распространении детской порнографии. Вот. Сейчас там с этим стало, конечно, попроще. Все-таки как-то да, и общество оно устает от этой темы, она очень алармистская. И полиция как-то начинает более с этим умело работать, понимать, где, значит, есть педофилия, а где ее нет. Вот в случае с чудновец, например, да. ее нет.
0: И еще одно тело. Сейчас за твоей спиной на экране нашего монитора телеканал CNN в очередной раз показывает фильм под названием «Самый...» у Да, мо... они его даже много мо... раз показывают Да-да-да, я практически да. каждый вечер вижу либо «Агонс», либо сам фильм. «Самый могущественный человек мира». В этой студии, так или иначе, разнообразные гости пытались сказать, что же это такое. Как правило, до выхода фильма в эфир у тебя я прочитал, как мне кажется, самый адекватный анализ того, что же это такое.
1: Ну, я просто его пос посмотрел. В отличие вот. от многих. Фильм сделан очень профессионально с телевизионной точки зрения. Да? Он весь состоит из таких нашептываний. Значит, показывает очень красивые планы, в основном стыренные у российских телеканалов, там со всяких официальных мероприятий. И на фоне этих планов, значит, сзади сидят какие-то люди, которые периодически нашептывают какую-то фразу, там бросают, да? показывает там Машу Гессен, которая говорит, что... У Путина страх толпы. Потом показывают Юлю Йофе, которая говорит, что Путин убил Немцова, потому что никто другой не мог этого сделать. Вот, и, у, вот такие вот просто фразы, без сказать. Или, например, Браудер откуда-то выплывает из темноты, говорит, у Путина 200 миллиардов долларов, он самый богатый человек на Земле и исчезает. Все. Вот такая вот аргументация. Это, конечно, не журналистика никакая, Это в чистом виде видеоклип такой пугающий, это удивительно, тем более, что делал Ваффарид Закария, это такой э, ну, очень авторитетный Жизнь, в Америке э, политический аналитик. Вот, значит, э, э, суть фильма такова, вкратце, значит, э, Путин помешал Хиллари Клинтон стать президентом, потому что он ее ненавидит за то, что она в 2011 году устроила в Москве восстание на Болотной площади. А у Путина страх толпы, потому что он в Дрездене в 1989 году выходил перед толпой, значит, и, и ее боялся, да. Но и ее усмирил. Вот. Значит, вот эта история про то, что Путин в 1989 году выходил значит, перед толпой в Дрездене и ее боялся, это абсолютно расхожий штамп вот во всей западной этой самой путинологии, и совершенно непонятная его природа. Значит, понятно, что, откуда это взялось. Да? Путин в книжке от первого лица, вот книжка, которую делала Тимакова, Геваркиана и Колесников. Это такой был набор интервью. Он там рассказывал историю, что в 1989 году действительно толпа подошла значит, там к КГБ, или как там это называлось, где он работал в Германии, вот. И он действительно выходил и предупреждал людей, что у нас тут вообще-то там закрытое мероприятие, и сидят всякие вооруженные люди, поэтому вот так поосторожнее. Но...
0: но вот здесь вот на этом но, Хорошо. давай поставим запятую, вернемся к разговору с Максимом Кононенко после небольшой паузы, и тогда узнаете, что было дальше. И продолжаем разговор, Максим Каноненко здесь в студии, зацепились мы за, за фильм CNN «Самый могущественный человек в мире», поскольку как раз в эти минуты CNN его транслирует, ну, в том числе прямо в нашу студию. Тут спрашивают, есть ли фильм на русском языке, думаю, что нет, на русском Пока, язы... наверное, нет, потому что его нет. еще показывает в эфире. Еще зарабатывает на да, этом, как нам... перестанет зарабатывать, так Там можно будет выкладывать. Там нет
1: никакой проблемы его посмотреть с с небольшим знанием английского языка, вроде да. моего. Значит, остановились на том, что... Вот так вот, тот фрагмент в, Брездене, в книге да. от первого лица, где Путин рассказывает, как он вышел перед этой толпой, предупредил их, что в здании вооруженные люди, и потом он говорит, что он вернулся и позвонил значит, в военную часть советскую с тем, чтобы прислали каких-то оттуда военных, чтобы они тут, значит, обцепили да. здание. И ему там ответили, что Москва молчит. И, собственно, весь пафос этого отрывка состоит в том, что вот он понимает, что управляемость потеряна, Москва молчит, и, собственно говоря, вся его последующая деятельность, она направлена на то, чтобы Москва в таких ситуациях никогда не молчала, вот он, значит, стал собирать это государство. Но... Западная почему-то, вот эта Путинология, она считает, что из этого следует, что Путин, после этого у него возник какой-то внутренний страх толпы, фобия, и поэтому он не любит массовые протесты, он поэтому их боится, и когда Клинтон организовала «Болотную», Привет всем тем, кто, 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 кто поделал митинг на болотной. То да. есть,
0: тем самым СНН признает очевидный факт вмешательства политиков Соединенных mm -hmm. Штатов Америки во внутренние дела Российской Федерации, они организация не... протестных движений дело том, что,
1: митингов. Дело в том, что американцы они никогда не считают свое вмешательство во внутренние дела других государств чем-то неправильным, потому что они знают лучше всех. Вот, uh -huh. Поэтому здесь нету То никакого. Клинтон в этой ситуации молодца. Да, здесь да? нету никакого совершенно внутреннего противоречия. Вот. Это правильно и хорошо вмешиваться в дела других государств, потому что другие государства – дураки. Дети малые Они неразумные. ничего не понимают, да. да. А мы – самая главная страна на Земле. Но само построение, <со> оно, конечно, вот эта фабула, она удивительна абсолютно, потому что… Это вот это то, что, то самое, что. Э, вот почему э, книга Гитлера запрещена в, везде. Потому что она э, очень действует на людей, потому что в ней написаны очень простые рецепты. В ней написано, кто во всем виноват. И если, э, значит, э, убрать эту силу, которая во всем виноват, то все наладится. Вот. Здесь абсолютно то же самое. Вот ты выдумал себе, что Путин боится значит, толпы, потому что в Дрездене он ее испугался. И ты вокруг этого можешь накрутить дальше. Чего хочешь. Это очень простой и понятный такой рецепт, особенно для страны, которая помешана на психоанализе. Значит, он говорит, вроде, вроде выходит из моды, но тем не менее, вот как мы видим, нет, все объясняется некой внутренней фобией, которая обязательно должна быть у любого человека. Надо найти только причину этой фобии, устранить ее, и тогда пациента можно вылечить. Вот мне кажется, у них тоже есть какая-то такая фобия, которая, которую надо бы Они излечить. испугались
0: в детстве Путина, и
1: теперь, значит, вот, не знают, как с этим справиться. Вот совершенно непонятно, да. И, и, и вроде бы фильм такой а, в конце, там, значит, задается Фарид Закария, что вот, а понимаем ли мы а, Путина? или не понимаем, но весь фильм говорит о том, что, конечно, Может, лучше, чем он сам нет. себя понимаем. Мы это не понимаем, понимаем. Лучше, чем он вот, сам себя а, понимает. Помнишь, была такая при советской власти была такая, значит, была наука советология в Америке. Но ну, это были такие люди, которые, ну, просто эксперты какие-то по СССР. Не знаешь, какой у них был уровень, наверное, не такой, как сейчас. Но среди советологов была такая секта маленькая, довольно назывались кремелинологи они. Это люди которые изучали значит, то, что происходит внутри партийной верхушки, политбюро, по тому, как расставлены значит, все эти люди на трибуне Мавзолея во время mm -hmm. демонстрации. И вот они там мерили расстояние между ними, толковали, кто сейчас приближен, кто отдален. Вот мне кажется, что сейчас, ну тогда там, ладно, понятно, тогда было трудно приехать. Ну, сейчас ты приезжай, выпей водки с любым ну, 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 русским.
0: Это, наверное, еще профессиональная деформация, потому что я же встречаюсь, например, с нашими политологами на протяжении последних лет. Ну, многие лет, наши лет, нет, но большинство наших политологов они тоже находятся да, в да. И, и я Или, ну, понимаю, что есть профессиональная деформация. Фашистская хунта, значит, у них в этой профессии есть, и многие верят. Недолго, правда, но в какой-то момент прямо верят им, а потом немногие,
1: но долго. Тут еще ведь вопрос: да, в чем? Значит, наши вот эти все политологи, которые по телевизору, это такой жанр коверного на самом деле. Они не являются экспертами, к которым прислушиваются люди, принимающие решения. У них там свои эксперты есть в Минобороны и в ФСБ. Я не знаю, есть ли в Америке такое разделение? Вот Фарид Закари, он вроде как-то. Нет, но сейчас -то большой после человек.
0: того, как Трамп сказал, что CN вот вообще на выход все что угодно на уровне коверного. Осталось немножко времени, ты принес массу забавных материалов. Я поражаюсь всегда широте охвата. Помимо политики, помимо социальных вопросов, оказывается, еще Максима Каноненко интересует вопрос происхождения человека. И тут, вот это крокодилоподобное
1: рептилия... Я очень люблю заголовки, я их собираю, особенно региональные прессы, у меня есть сайт, который называется «Вавилон Today», там этих заголовков больше 10 тысяч уже за несколько лет, они очень смешные, я не мог пройти мимо заголовка «Человек произошел от крокодила». Значит, это невозможно. Некоторые точно. И вот написано, что сотрудники Северо-Западного университета в США выдвинули новую гипотезу происхождения людей – а согласно нее, мы произошли не от обезьян, а от крокодила-подобных рептилий. Вот. Они изучили животных, которые останки животных, обитавших на Земле около 400 миллионов лет назад. Вот. Э -э, Эволюция человека берет начало именно там, а потом крокодилы вылезли на сушу в поисках большего количества еды. Это действительно похоже на человека. Растущее потребление. Рыба, да. ищут глубже, а чего... Крокодил, где лучше. Ja, да, и, значит, в поисках большего количества еды у крокодилов стали развиваться значит, руки и ноги побольше, и увеличивается мозг. Вот. А потом отвалился хвост. <с> вот. И так получились, значит, люди. А крокодилы, они чем дышат? Легкими? Да, они легкими дышат. А, а вот обезьяны
0: всего лишь были промежуточным звеном. Но в этом смысле тогда можно вообще, если там верить в теории большого взрыва, можно говорить, человек произошел от сгустка белка, белка.
1: Ну да, это же ничему вот. не противоречит. Да, и, тогда то и крокодилы были промежуточными зародилась звеном. в воде, да. да. да.
0: А потом может, отвалился хвост. Может быть, она была и в виде крокодила, да, почему нет? Да. И, конечно, есть радостная новость совершенно главная, оптимистичная новость. Узнал я тоже ее от тебя. Оказывается, действительно. Если 5 секунд не, 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 не порежал, то не западло. Можно поднимать бутерброд, и есть, если он недолго. Да, лежал. упавшее
1: быстро поднятое не считается упавшим. Я потерял эту новость. Потерял, да? А, вот нет, он... вот нашел ну что... профессор Астонского университета в Бирмингеме. британский ученый, то есть Энтони Хилтон, он действительно доказал, что за 5 секунд. Не очень много микробов успеет… Ведь этот миф, да, он основан на том, что считается, что если быстро поднял то, что упал на пол, то микробы не успевают заскочить, заскочить, заскочить залезть. Они ну, да. малоподвижные, им 5 Они маленькие хватает. просто, и медленно да. бегают очень, вот. у них же маленькие ножки. микробов-то? Вот. Да, и маленькие Они крылышки. Да -да -да. Вот. И он сказал, что действительно так, да, они не, не, не успели. Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал. И более того, если счистить
0: этот видимый слой грязи, то, видимо, все остальное вполне годится в пищу. По-моему, это правда. Типа. Это удивительно радостная новость, сколько еды можно сэкономить. А как он,
1: а как он установил эту истину? Ну, видимо, опытным путем. Он провел опрос среди двух тысяч людей, 79% из которых отметили, что не гнушаются, есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это и раз они до сих пор живы действительно, соответственно, соответственно, соответственно. все огурцы умерли так работает ну, британская наука но хотя
0: бы этот мы знаем имя обычно же британские ученые безымянные а у этого знаем да спасибо большое максим всем пока
1: вести первые о главном